0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und willkommen zur 13. Folge der Bildspurzeit. Huh, <lacht> eigentlich, Unglückszahlen. Ja, und die hätte eigentlich auch schon letzte Woche sein sollen, deswegen hat es offenbar auch nicht geklappt, dass <lacht> wir uns mal synchronisieren. Du bist ja auf dem Segelturn gewesen, erzähl mal. Ja, yeah,
0: und da darf man die 13 auch gar nicht in, in den Mund nehmen, weil Unglückszahlen und... Schiffmanns, Seemanns, Aberglaube ist natürlich sehr wichtig. Und lass äh, mich raten, du hast
1: die äh, Minolta Weathermatic äh, mit ausgeführt. Ähm, <lacht> nein, habe ich nicht. Du hast, ich habe mir überlegt, ich hab's wirklich
0: überlegt und ich hätte sie auch wunderbar gebrauchen können, weil in Kroatien kann man schon ganz gut unter Wasser fotografieren da, hm. wo wir waren. Mich hat's im Nachhinein euch geärgert, aber ich hatte diese eine Minolta ähm, Point and Shoot mit dem 35mm Festbrennen weiter hatte ich dabei und die Drohne. Äh. Äh, äh. dieses kreiselige äh. Ding. Ich mag
1: die. <lacht> die ist bloß ein bisschen laut. Mit dem ja, ich bin, ich bin absolut kein Fan von diesem Ding. Ich finde die so <lacht> unwertig vom Anfassen her. Ein grauseliges Teil. Aber gut, ja. ich weiß, dass du sie magst. Und ähm, soweit ich weiß, äh, hast du damit auch so deine Geschichte hinter dir, oder? Die hat so ein paar Zicken gemacht am Anfang, oder? Äh, hat sie? Ich hab's wahrscheinlich schon wieder verdrängt soweit ich, ich weiß ist das ja schon die zweite die du davon hast oder die erste die Was? du hattest die hast du nee, ja dann nee. schon wieder also von
0: den Weathermatics meinst du
1: nee nicht von den Weathermatics von dieser Minolta Point and Shoot da hat doch nee, irgendwas nee, nee. Hat dann, die hat mal den Film nicht transportiert dann hat die ja, das macht
0: ja ab und zu <lacht> das macht die immer noch ab und zu manchmal Ach so. aber wenn sie dann einmal transportiert dann dann passt also ich habe jetzt bei dem deswegen habe ich es auch mitgenommen ich hatte einen Film schon länger drin und ich wollte den jetzt einfach dann mal durchhaben
1: und du warst etwas stutzig, als nach Bild 37, Bild 38, 39, 40 kam und irgendwie nee, nahm das B Ganze kein Ende. <lacht> <lacht> das ist doch so ein nee. Klassiker, oder? Und ja, dann das macht war man sich Skifahren, langsam sorgen. Stimmt. Und dann merkt ja, man irgendwie so: so ah so shit, ich habe die ganze Zeit auf ein und dieselbe Stelle auf dem Film belichtet. Verdammt. Ähm, mir ist es tatsächlich mal passiert ähm, bei meiner FE und ich habe dann, aber irgendwann habe ich eigentlich schon immer gea darauf geachtet, ob sich quasi der äh, Rückspulknopf mitdreht, also ob das dann auch funktioniert mhm. und nachdem der das getan hat, habe ich mich da auch nicht gewundert, aber ich habe mich dann schon gewundert, da ist dann plötzlich Bild 41, 42 und so weiter. <lacht> Und letzten Endes, ja, kam dann halt irgendwie raus, okay, der Film ist halt erst irgendwie ab Bild 10 oder sowas, ähm, hat er sich wieder weitergespult oder so. Also die ersten 10 Bilder waren alle auf einem Fleck, mehr oder weniger, und erst dann hat die Weiterspul-Dings gegriffen. Das war ein bisschen ärgerlich. Das,
0: ja, ja. ja interessant, ist, dass es irgendwie dann doch klappt, nach 10 Mal Fehlfotografieren.
1: Ja, irgendwann greift es dann doch vielleicht, ich weiß es auch nicht, was da der, ja. der Grund dahinter war, aber war auf jeden Fall keine Fehlfunktion von der Kamera, sondern war einfach der Film irgendwie falsch eingelegt. Mhm. So. Ja, ich habe hier gerade zur Zeit, wenn ich es gerade sehe, hier so ein Riesenproblem mit so komischen Stinkwanzen, die sind hier überall und jetzt kommt kriecht gerade schon wieder eine meiner Vorhangstange entlang und das ist so uah. Und die sind auch inzwischen ein bisschen langsam geworden, nachdem die, äh, die Wärme so ein bisschen weg ist. Und jetzt suchen sie immer noch irgendwie so warme Plätze, aber sie sind schon ein bisschen dröge. Und wenn sie jetzt auf dem Rücken liegen, dann kommen sie nicht mehr so recht auf die Beine. Und du denkst dir immer so, oh, wieder eine tote Wanze. Ja, nein, sie bewegt sich oh. nur gerade nicht. Und, oh. dann, und Dann rührt sie sich doch wieder. Oft starrt ich lüstern auf die starren Glieder. Das war nur Schein, das regte, das rührte sich wieder. Der alte Tod verlor die rasche Kraft. Das Ob sogar ist lange zweifelhaft. Ja, das ist ein Rätsel bis zur nächsten Woche. Dieses äh, schöne Stück Text, ähm, wer weiß es, gerne bitte in die Kommentare. Apropos also ich Kommentare. Ich weiß es
0: ja, aber ich kann es nicht erzählen. <lacht> Nein, du
1: darfst es jetzt noch nicht erzählen. Wenn es bis nächste Woche jemand herausgefunden hat, ähm, dann Darf's, äh, dann darfst du es auflösen.
0: Shit, da muss ich es doch herausfinden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau, apropos Kommentare Ja, apropos Kommentare Wir haben viele, viele nette Kommentare gekriegt Wir haben auch wieder viel E-Mails bekommen ähm, Das ist tatsächlich ähm, ein bisschen unübersichtlich langsam, weil wir beide ja auch noch irgendwie einen, einen Job verfolgen Deswegen bitte nicht böse sein, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert bis wir die Kommentare be oder beziehungsweise bis wir vor allen Dingen E-Mails ähm, ja. und sowas anschauen ähm, Wir, ja sind dran, wir aber es kann ein bisschen dauern. Genau. Wir widmen uns wie immer den Kommentaren und allem, was von euch so kommt, dann ganz am Ende von unserem Podcast. Und jetzt würde ich sagen, ähm, steigen wir erstmal wirklich ein in die Thematik und heute mit einer ganz, ganz freudigen Nachricht zu beginnen. Ich hatte ja angekündigt, im, ich glaube, letzten Podcast war es, dass einer von euch, ein netter Zuhörer, sich... Äh, bereit erklärt hat, mir eine ähm, Praktika-L zu schenken. Was ich schon ziemlich, ziemlich cool fand. Ähm, ja. Und dann, ich, dann kam sie nicht. Er hatte sie zuerst dummerweise irgendwie an die falsche Adresse geschickt. Dann musste sie erst wieder zurück, bis er sie dann Och, wieder nee. losschicken konnte. Ja, es war es war ein relatives Hickhack und ein, ein großes äh, Hin und Her. Aber jetzt kann ich sagen, die Kamera ist hier. Und ähm, so far, also ich, ich, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich dachte mir so, bevor ich da jetzt einen Film einlege, mache ich jetzt auch nicht mehr viel. Ähm, ist sicher ist sicher nicht, dass ich wieder hier irgendwas äh, zerstöre an dem Ding. Aber sie ist da und sie scheint auch zu funktionieren. Hat jetzt noch keinen Film bei mir gesehen. Aber wir werden, wir werden mal sehen. Genau. Also, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Manuel Generich, der... Mir diese Kamera geschickt hat oder der uns diese Kamera geschickt hat. Ich bin totaler Fan davon. Ja. Und ich werde dich und euch hier auch auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Jetzt möchte ich euch natürlich in den Genuss kommen lassen von diesem Sound. Und? Welche Zeit?
0: Was? Welche Zeit? Das war doch lange. 100. 35. Was? Ah, nochmal genau hin. Das waren ein Dreißigstel.
1: Ich spiele dir mal ein Dreißigstel vor. Was? Und jetzt nochmal das, was ich vorher vorgespielt hatte.
0: Aber da ist ja dann ein viel längerer Vorlauf, oder? Als bei dem das ist kein Vorlauf,
1: das ist die Zeit. Das ist die Zeit, ach so. Mhm. Dann ist es doch eine Sekunde oder so. Bingo, Bongo. So einfach hätte es sein können. Ich dachte, du kommst gleich drauf. Naja. Yeah. Ah, okay. Uh, <lacht> nee, genau. Ja. Sie, ähm, sie, sie funktioniert wirklich gut. Ich habe auch eine Batterie schon eingelegt, weil dieses äh, Gerät hat jetzt endlich die neue Batterie. Die ursprünglichen Batterien, die in diese Praktika reingekommen sind, die waren ein bisschen dicker, glaube ich, sogar als AA-Batterien und fast genauso lang, glaube ich aber ähm, die hat jetzt eben so eine kleinere gehabt, die hatte ich dann sogar zu Hause und der Belichtungsmesser, ich habe ihn schon mal ausprobiert, der scheint auch so weit zu tun. Also es ist quasi ein, äh, eine Nadel an der Seite eingeblendet und ähm, ja, wie so, ein, wie so ein V und du musst diese Nadel quasi in die Mitte von diesem V quasi bringen mit der Einstellung und du kannst, ähm, weil es eine MTL 5B ist, eben nur bei... Äh, Arbeitsblende messen. Das mhm. heißt, der Blendenmessknopf, der drückt gleichzeitig, ist auch gleichzeitig der Abblendknopf. Also drückt auch gleichzeitig quasi den, den Stift hinten rein, damit die Springblende auch zugeht. Genau. Ähm, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das soweit funktioniert. Weil die elektronische Blendenwertübertragung, die zwar mein Pancola. 1,58 mm könnte, ist an dieser Kamera gar nicht vorgesehen und funktioniert da gar nicht. Ne, genau. ja, wäre ja. die,
0: ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu... zu von, von was mir ist die Kamera? Die
1: oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut, weil die Praktika L-Serie, die ist ja relativ lange so in der Form gebaut worden es ist '69 losgegangen und da hat es jetzt aber schon ganz viele gegeben, also das war die Zeit von LLC, VLC, LCL, LTL, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine von mhm. denen, die ich gerade genannt habe, gibt es nicht, welche weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, aber auf jeden Fall so diese erste Generation, dann gab es eine zweite Generation und ich glaube, das ist insgesamt sogar schon die dritte Generation und ich würde sie so auf Ende der 70er schätzen, weil es ist aber jetzt gerade nicht auswendig. Genau, und man muss damit sagen, ist sie halt Zeitgenossin von ähm, eben Nikon FE und äh, Minolta XD7 wahrscheinlich, so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, und ja, da, dagegen würde ich sagen, stinkt sie ein bisschen ab. Wenn du sie dir anschaust, eben 69, als sie neu rausgekommen ist, die Praktika L, beziehungsweise eben ganz besonders natürlich die ähm, Oh, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr, VLC ist es nicht, das ist dieser Media Player. Ähm, <lacht> da kann ich mir die Typenbezeichnung nie merken, aber auf jeden Fall die aus der ersten Generation, die mhm. bei Offenblende ja. messen konnte. Das war nämlich überhaupt die allererste Kamera, ähm, die eine mh, elektronische Blendenwertübertragung an die Kamera gehabt hat. Also das war schon auch ein ziemlicher Quantensprung, den die da in Dresden okay. gemacht haben. Und Danach kam dann aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Also, das war dann erstmal schon so der ja, der größte Sprung, den sie gemacht haben. Und darauf haben sie sich dann ziemlich lange ausgeruht. Also ich meine, gut, der Verschluss war noch ziemlich gut. Der ging bis mhm. zur tausendstel Sekunde. Sie haben sich nicht an dem Wettstreit beteiligt, den ähm, in Japan die Hersteller gemacht haben, immer schnellere Verschlüsse zu bauen. Also im Wesentlichen waren das Seiko und Kopal. Die anderen Kamerahersteller haben sich überhaupt nicht getraut, einen eigenen Verschluss herzustellen. Das heißt, ähm, die schärfsten Kontrahenten im Kamerabusiness in Japan haben dieselben Verschlüsse gehabt. Also mhm. eine Minolta und eine Nikon aus dieser Zeit haben vermutlich Psycho. alle Psycho oder Kopalverschlüsse.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, Praktika hat eben ein ganz eigenes Patent angemeldet und hat da eben nicht diesen, diesen, Seit, also diesen Seitwärtsverschluss gehabt, also der nur an einer Seite gehalten wird, sondern die haben da hinten so eine Schere, die dann eben auf und zu geht bei den beiden Verschlüssen, also beim oberen und beim unteren und der ist objektiv gewandt also das siehst du dann auf der Objektivseite. Auf der Rückseite sehen die Verschlüsse, ähm, Psycho Kopal, praktisch also, alle relativ ähnlich aus. Genau. Ja, und das war, wie gesagt, also so in der Anfangszeit echt ein, ein Riesenprojekt, ein Riesenschritt. 69 muss man sagen, war ja der Kameramarkt auch, ja, in Dresden so ein bisschen am Ende schon. Wir haben mhm. relativ äh, mistige Produkte eigentlich nur noch gehabt. Das wurde sich sehr verzettelt mit irgendwelchen Kameras, die Zentralverschlüsse hatten erst, die ähm, zwar gut gemeint waren, aber irgendwie nicht ganz den Zeitgeist getroffen haben, wie die Prakti, die einen motorischen Filmtransport hatte, aber eben ähm, in der DDR offenbar keine vernünftigen Batterien gab und so weiter und so fort. Also da waren, da waren viele, viele Probleme ähm, zu bewältigen und deswegen haben sie in der Zeit nicht viel Sinnvolles gemacht, aber eben ja. die Entwicklung von der neuen Praktika-L-Serie die ist eben geglückt und man muss eben sagen, die Praktika-L-Serie ist dafür auch ähm, vermutlich die, ja nicht die längst gebaute Kamera aus Dresden, aber zumindest wahrscheinlich die am zweitlängsten gebaute, würde ich sagen. Ja, doch, müsst, müsste sie schon sein. Ähm, kleines Rätsel für dich, weißt du, welches die ähm, längsten gebaute Kamera aus Dresden ist? Oh... Rätsel hat Rätsel,
0: sich sollte drauf kommen.
1: Ja, da kommst du auf jeden Fall drauf, weil du bist und warst. Die
0: Pentacon 6.
1: Ja, genau. Ja, okay, okay. Richtig. Also, wenn du quasi die Prakti 6 schon als erste Variante davon siehst und dann eben über die Prakti 6 2 zur Pentacon 6 bis dann zur Exakter 66, die ja mhm. eben äh, von. Oh, frag mich nicht mehr, wem? IHG. Der IHG. Was? Nein. nein. Nein, 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 nein. die, die Exakta 66. Nicht die, nicht die normale Exakta.
0: Ach so, nicht die Exakta 6x6.
1: Doch, aber die Exakta 66. Also die, die quasi ähm, so, ein, so ein Silikongehäuse hatte und ah, innen okay. drin aber ähm, Pentacon 6 teile und, also, es gab tatsächlich, das stimmt, was du sagst, es gab von der IHG mal einen Prototyp für eine, ähm, für eine vertikale äh, 6x6-Kamera von Exakta, also mit dem Namen Exakta. Ja. Aber die ist nicht in Serie gebaut worden, soweit ich weiß, glaube ich. Also, es gab auch okay. zuerst natürlich noch die, diesen Vorgänger, also bevor es die Kleinbild-Exakta gab, also die Kine-Exakta, gab es natürlich auch noch die große, aber es gab auch noch mal irgendwann so ein. So ein Klotz, der so ein bisschen wie eine Hochglanz, äh, Hochglanz sage ich schon, eine Hochkant-Hasselblatt irgendwie ausgesehen hat. Die habe mhm. ich mal, meine ich, auf Ebay gesehen. Genau, so ein Prototypen davon, auf jeden Fall. Genau. Ja, wie immer, all mein Wissen beziehe ich von der wunderbaren Seite Zeiss-Icon-VEB und ähm, ich kann <lacht> jedem, der sie nicht regelmäßig besucht, nur im, ans Herz legen, sie regelmäßig zu besuchen, weil sie einfach so unglaublich viele Details und Informationen plötzlich wieder dazu kriegt. Unter diesen Artikeln stehen äh, immer da, steht immer ein Datum, quasi, wann die letzte Änderung stattgefunden hat. Und man ist immer wieder verblüfft, wie kurz diese Änderungen her sind. Und du denkst dir, ach Mensch, da habe ich doch neulich noch was nachgeguckt ja, es ist dann schon meistens nicht mehr genau derselbe Artikel. Also meistens verbessert er vermutlich auch einfach irgendwie ein paar Schreibwähler oder so oder eine, mhm. eine kleine, einen kleinen logischen Fehler vielleicht oder sowas. Aber hin und wieder gibt es eben auch ganz grundlegende Überarbeitungen. Und ich bin eben mit dem Marco Kröger vor einigen Jahren sogar mal persönlich in Kontakt gestanden. Der hat sich... Ähm, ja, da eben auch ein paar Videos von uns angeschaut und hat eben gemeint, ja, für ihn ist das ein bisschen ein Problem, weil er ständig an seinen Seiten, an seinen Texten arbeitet, weil ständig neue Erkenntnisse reifen und er neue Erkenntnisse gewinnt. Und deswegen dieses Format Video findet er da eben immer so ein bisschen problematisch. Gleichwohl hat er anerkannt und ähm, sehr lobend hervorgehoben, dass wir damit natürlich eine ganz andere Zielgruppe auch erreichen, die er mit seinen Texten vielleicht nicht erreichen kann. Und deswegen ähm, ja, sind wir, glaube ich, auf jeden Fall in, in, im sehr positiven äh, Verhältnis mit uns ja. zueinander. Ja. Ähm, wenngleich wir natürlich äh, wesentliche Fehler in unseren Videos immer mal wieder drin haben, die er sich, glaube ich, niemals zugestehen würde, weil er doch sehr, sehr, sehr akribisch und perfektionistisch arbeitet.
0: Ja, einmal hochgeladen können wir das Video halt nicht mehr ändern.
1: Das ist das Problem, ja. Und Mai, selbst, selbst beim Hochladen fällt manchmal noch auf, äh, das ist ja, ja. noch eigentlich. Und, hm. Aber Dann legt man
0: ab, ob man es nochmal schneiden und hochladen möchte.
1: Ja, und das ist was, was viele Leute, glaube ich, oder was vielen Leuten von euch nicht klar ist, aber die Videoproduktion ist ähm, sehr, sehr großer Datenaufwand. Also das heißt, ein Hochladen von einem Video mit einer normalen Internetleitung ist ein Riesenproblem. Dann sagt ihr, oh, ich habe mir aber schon mal ein Video runtergeladen, das dauert höchstens fünf Minuten. Ja, das stimmt, aber Downloadraten und Uploadraten sind nicht die gleichen. Also das heißt, wenn du eine normale Downloadrate hast, dass du eben so ein Video in ein paar Minuten runterladen kannst, kannst du eben nicht in gleicher Geschwindigkeit hochladen, sondern wirklich ein mhm. maximal Zehntel von dem, was du an Download hast. Ist der ja eine Uploadgeschwindigkeit. Und deswegen muss man sich eben sehr, sehr hohe Bandbreiten überhaupt erstmal kaufen, dass man vernünftig was hochladen kann. Das ähm, hast du dann, glaube ich, irgendwann mal gemacht, weil es dann wirklich einfach kriminell wurde. Nö, ähm nee, nee, nee. In München habe ich, hab ich immer noch mal eine langsame Uploadrate. Aber bei
0: meinen Eltern kann ich immer bequem hochladen. <lacht> ah, Und in okay. der Uni. Ich gehe, wenn ich in München bin, auch ganz gerne mal ins Philologikum. Weil ah, dort das Internet einfach unglaublich ist. Das ist abartig. Krass. Ja, wenn es für die wirklich Bildung mit, tut. <lacht> ich glaube, <man, lacht> glaub, wirklich so, so eine, so eine Upload-Rate von irgendwie 30 Mbit oder irgendwas. Die, glaube ich, kannst du ja nicht mal kaufen.
1: Also, das ist wirklich wahrscheinlich echt nur in dem Kontext. Ja Doch, mein,
0: meine Eltern haben, glaube ich, mit dem Glasfass irgendwie so 50 Mbitz zum Upload. Da geht es auch ja. flott. Also, so ein Video von uns geht da in drei, vier Minuten locker hoch.
1: Okay, ja, das würde bei uns, glaube ich, gar nicht gehen. Also, ich glaube, das wird bei uns gar oder von den meisten Anbietern wird es nicht unterstützt kriegt man gar nicht, genau. Ja, ich verstehe es
0: auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum sie einem da so, also warum sie es so Drosseln, weil mmh, das kommt, glaube ich, noch an. aus der
1: Zeit von den großen äh, Film-Share-Datenbanken, also als quasi äh, DVDs gerippt wurden und ins Internet gestellt wurden und ja. auf irgendwelchen illegalen Seiten zum Download angeboten wurden. Und damit wollte man das, glaube ich, erschweren, dass man eben den Upload so macht, weil die eigentlich Kriminellen oder das eigentlich Kriminelle ist ja das Bereitstellen, ist ja meistens gar nicht der Konsum. Also was haben wir nicht auf äh, auf irgendwelchen illegalen Seiten äh, irgendwelche Serien und Filme angeguckt ähm, und sind dafür nie belangt nicht, worden. Keine
0: Ahnung, <lacht> ich habe nicht, wirklich?
1: Ich hab, also, Ja, ich weiß, du bist Ich zu hab jung. mich nie getraut. <lacht> Ach so, ah, okay. Ja, aber es ist auch, ist auch tatsächlich eine Generationenfrage. Also bei uns ist das einfach gang und gäbe gewesen. Da gab es niemanden, der das nicht gemacht hat. Also kann ich mir nicht vorstellen jedenfalls. Nicht mehr, dass ich wüsste. Das ist mir nicht erinnerlich. Ja gut, aber das, das ist ja auch nicht viel. Klassisch Bayerisch Kommst du auch aus dem Bayern. Ich, ich kann da mich nicht parallel. erinnern. Nein, ich habe dieses Flugblatt. Also vielleicht irgendwann einmal habe ich Kinox.de besucht, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, vom du hast ja noch mehr Brüder als der Eiwanger zum Vor-, äh, zum Vor Ja, die
1: vorstellen. haben mir alle schon gesagt, sie stehen nicht gerade für meine Scheiße. Das haben sie mir gleich, das ist sofort, wie das Wirklich? mit dem Flugblatt war, die haben mir sofort geschrieben. Ich habe gesagt, für <lacht> deine Scheiße stehst du gefälligst selber gerade. Ich habe gesagt, na gut. Ja, mit dem hohen politischen Amt, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden, aber naja. Hoffen wir mal. Und so
0: höher ist dein ähm, berufliches Amt. -Amt. Ja,
1: ja. Apropos äh, dunkle Geheimnisse, die öffentlich im Internet stehen. Hast du dir schon die neue Überwachenserie von Böhmermann angeschaut?
0: Nein, weil ich, ich, ich weiß nicht, aber ich bin nie so ein richtiger Fan von diesem Lastlich-Überwachen von Böhmermann gewesen. Ah. Ich fand es immer so ein bisschen cringy. Keine Ahnung. Hast du ich habe gerade
1: vorher ähm, beim Mittagessen habe ich mal reingeschaut, reingeschaut aber ich bin noch lange nicht fertig, die ist ziemlich lang das ist eine ziemliche Megashow ja, ähm, hat ja irgendwie so
0: eine Mittwochabend oder sowas Show richtig gefüllt
1: Ja, ja, also ich bin so, so mittelbegeistert, also so manches kommt mir, kommt mir auch ein bisschen wenig vor aber wenn du so eine ganze Sendung füllen willst vielleicht sind die Highlights tatsächlich erst gegen Ende ich muss jetzt mal schauen, vielleicht ändert sich da auf jeden Fall noch meine Meinung
0: ja, ich habe vorhin hab vor nicht mehr dran gedacht, ich schaue es mir wahrscheinlich nachher auch an. Ich muss noch was kochen nachher und dann ah, ja, währenddessen okay. und danach werde ich es mir mal anschauen. <lacht> nee, sein. apropos ähm, dunkle Karte, ich mache gerade super Überleitungen. Ähm, ich war heute beim ähm, Blow-Up-Labor und habe meine Kontaktabzüge geholt. Ah!
1: Und ich bin was? überrascht.
0: Also ich bin positiv überrascht. Ähm, <lacht> ja, es sind ja auch positive.
1: Und wie wie schaut es mit den negativen ah. aus? Haben die dich auch überrascht oder ähm, ja, aber auch negativ. Nein. <lacht> erzähl, erzähl komm. Aber die
0: Kamera scheint zu funktionieren auf jeden Fall. Ähm, und der Belichtungswasser auch. Äh,
1: du kannst nur nicht fotografieren, jetzt? oder was willst du mir jetzt sagen? Genau, genau das will ich erzählen.
0: Oh nein, echt. Nein, du solltest euch. Äh, nö, ich finde es so eigentlich gar nicht so schlecht. Ich, die Frage ist, wie kann ich sie am besten? Ich muss da nachher ein Foto machen und dann schicke ich es dir mal. Ähm, das Einzige ist, ein Foto hat mal meine Schwester ich, für mir gemacht, Es <lacht> ist hoffnungslos unscharf. Aber, mhm. selbst, aber sonst gibt es gar nicht mehr so viele Fokusfehler, soweit ich das jetzt von den Kontaktabzügen sehen kann. Ein ähm, paar Belichtungssachen sind manchmal nicht so ganz geil. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich da selber falsch eingestellt habe oder ob so es am Belichtungsmesser lag. Oder Ich hoffe mal nicht, dass es an der Kamera selber lag. Aber wenn ein Foto von zehn irgendwie komisch belichtet ist, dann wird es nicht an der Kamera liegen, oder? Was meinst du?
1: Hm. Nicht unbedingt ausgeschlossen. Aber eher
0: unwahrscheinlich, oder?
1: Auch nicht unbedingt. Manchmal klemmen halt irgendwelche Zeiten. Ist, ist halt die Frage, weißt du, ist das Bild überbelichtet oder unterbelichtet? Unterbelichtet. Dann ist es vermutlich nicht die Kamera. Weil die Kamera okay. ähm, Also wenn ein alter Verschluss der verarzt ja, dann und jetzt, dann belichtet dann er länger, als er auf, sollte. Ja. Ja. Genau.
0: Stimmt, also, hätte ich auch mal denken können.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist dann eher dass du, jetzt lass mich mal kurz überlegen, aber eigentlich auch nicht, dass der Belichtungsmesser nicht richtig gearbeitet hat. Die Wahrscheinlichkeit ist eher ein Einstellungsfehler, dann vermutlich. Ja, sogar. wahrscheinlich, oder?
0: Ja. ja. Es war ja immer so nervig, weil ich halt immer auf die ISO 800 rechnen musste und dann habe ich wahrscheinlich einfach mal einen falschen Gedankengang gehabt mit dem Verschieben, mit dem ah.
1: ah, ist da kein acht? doch, der Veralux hat eine nee. ISO 800. Nein, 400. Ganz What? Was? Also, meine, also meine, meine haben das alle. Also meine vera Luxe haben alle, glaube ich, bis sogar 3.200. Nein. Jetzt sprich weiter und ich, äh, und ich, ich schau weiter. mal ganz kurz. Ähm,
0: aber sonst bin ich immer schauen ähm, wie es wie jetzt zum Digitalisieren hat, irgendwie hinbekommen. Oder wie wir das dann mal machen mit dem Vergrößerer Aber immer ganz guter Dinge. und ähm, Aber eine Sache, die vom Blow-Up, das habe ich erst jetzt gesehen, haben einen Bogen doppelt belichtet. Also, äh, ich habe zweimal den Bogen 5 bekommen als Kontaktabzug und der eine fehlt.
1: Äh, okay. Ja. Ich muss nochmal ich, mit Ihnen reden.
0: Ja, ich habe keine Lust. Aber ja, muss ich machen.
1: Ja, würde ich schon machen. Also, ja, ich ja. meine, das, ja also, das kann ja mal passieren. Nein, ähm, nein, nein. Also, hier nein. möchte ich sagen, 1600. Hier geht mein Werra-Look. Zeig mal. Zeig, zeig. Zeig, zeig, zeig. Hier. Wieso hier, geht deiner
0: bis 1600? Oh, ja, ich sehe nichts. So, zu nah dran, Alter. Hm? Ernsthaft? Sollte schon passen, eigentlich. Ja, du bist immer noch scharf.
1: Also, <lacht> also ich weiß. Naja, es ist auch vielleicht ein bisschen nervig für alle Leute, die jetzt nicht sehen, aber ja, genau. Veralux geht eben ähm, in seiner Einstellskala von den 33 DIN, also 1600 ASA, bis äh, 6 DIN und 3 ASA. Genau. Das ist auch Verlückt. faszinierend, oder? Weißt du auch, bei welcher, bei welcher Zahl sich DIN und ASA-Skala treffen?
0: 32? 12. 12.
1: 12 Din und äh, 12 Asa sind das gleiche. Faszinierend. Mysteriös. Das wäre
0: was für Jonathan Frakes. Und
1: ja, Fans genau, ist diese Geschichte wahr. Oder wollten wir sie nur an der Nase herumführen? <lacht> 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 da habe ich heute
0: auch noch teilweise Albträume von denen, von der... Vor allem von der Sendung, wo dann irgend so ein rotes Licht irgendwo war und dann war diese Geschichte auch noch wahr oder sowas. Oh Gott, oh Gott. Aber dann, in Hotel und dann war das ordentlich. nur das Licht vom
1: Videorekorder, okay, ja, das ist.
0: Ja, ja aber genau das ist das Problem. In irgendwelchen man so Feuermelder oder auch so Fernseher und so rote Lichter. Ich werde da paranoid nachts. <lacht> das packe ich gar nicht.
1: Das packe ich überhaupt nicht. Ich fand die immer so ungruselig, wie man sich es nur <lacht> denken konnte, weil die, die, die wahr waren, waren ja meistens so, dass du dir gedacht hast, so. Ja, okay. Und die, die falsch waren, die waren so offensichtlich falsch, dass du dir gedacht hast so, okay, komische Gruselgeschichte, aber irgendwie auch nicht gruselig genug, weil man will ja noch die Illusion der Wahrheit irgendwie erwecken. Ähm, naja.
0: Was ja, du im Alter dann ansehen dürfen?
1: Zwölf, glaube ich, elf, zwölf, sowas wahrscheinlich. Ja,
0: guck, ich war viel jünger, als ich das angesehen habe. Echt? Viel einfach? Ich, ja, ja, ich war da sicher sieben, acht.
1: Das sind große Unterschiede zu dem. Das, das kann schon sein, das kann tatsächlich sein, ja. Aber wir schweifen schon wieder viel zu sehr vom Thema ab. Und ähm, weil wir gerade dabei sind, so schön abzuschweifen, ich möchte jetzt gerne weiterhin über deine ähm, Kontaktabzüge hören, möchte aber im Vorfeld noch den Vinyltipp der Woche besprechen. Ich ja. habe hier nämlich eine kleine Auswahl an Schallplatten mitgebracht. Und zwar haben Sie alle ein was gemeinsam, Sie sind alle Alt. kaputt. Äh, nein, sie <lacht> sind alle alt. Ähm, und sie sind alle aus den 70er-Jahren, nee, aus den 70er-80er-Jahren und sie sind alle von Robert May. Achso. Ich. Mhm. Genau, wir sind jetzt mal ein bisschen im Alphabet vorgerückt. Wir haben jetzt eigentlich alles mit A abgehackt, haben wir schon gesagt. Stimmt. Deswegen, Deswegen würde das ich jetzt, R. <lacht> Ich würde dich jetzt einfach fragen wollen, welches ist denn dein Lieblings-Reinhard-May-Lied? Ähm...
0: Der, wie heißt das, Der Mörder ist immer der Gärtner.
1: Ah, ein guter alter Klassiker. Das habe ich hier, glaube ich, auch irgendwo. Jetzt muss ich bloß schnell schauen. Das ist Der
0: Mörder ist immer der Gärtner.
1: Und, und er schlägt, er schlägt erwarmungslos zu. zu.
0: Der okay. Mörder ist immer der Gärtner.
1: Und ah ja, hier. Das ist, glaube ich, zwar ein Compilation-Album Genau, die 16 ja. großen Chansons. Reinhard May, Alles, oh. was ich habe. Die Hör-zu-Langspielplatte. Und ähm, es ist ein wunderbar schönes Foto von ihm in einem ähm, gelben Pullover vor einem unscharfen Flugzeug im Hintergrund. Hm, warum nur dieses Flugzeug? Es gibt da so ein Lied, das werde ich jetzt nicht nennen, von Reinhard May, was sehr, sehr viel Bekanntheit erlangt hat, was ich aber gar nicht so wahnsinnig schätze, weil seine anderen Lieder alle so viel besser sind als dieses. Ja,
0: Startbahn Ost äh, irgendwas, ach keine Ahnung. Ja, mhm. nee, aber dann machen wir. Der Mörder ist immer der Gärtner.
1: Gut, also, dann pack das doch in die Playlist rein. Ja. Dann haben wir den Vinyl-Tipp der Woche. Alles was ich habe von Reinhard May beziehungsweise das Album muss ich sagen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich, ich bin Tipp. aus jenem Holze. Ist das Aha. Mhm, okay. Nee. Ja, der war auch über Jahr und Tag äh, war der immer sehr sehr fleißig und hat einiges an Alben produziert und produziert auch nach wie vor. Ich glaube, alle zwei Jahre, glaube ich, kommt irgendwie ein neues Album raus und auch die Neueren sind gar nicht so schlecht. Ja. Und ich war jetzt auch mal beim Konzert gewesen, aber der Mann du warst ist ein... beim Konzert? Ja, in München. Wann? Wann halt war denn das? Letztes Jahr. Letztes ah, okay. Jahr. Oder war es dieses Jahr? Könnte auch dieses Jahr gewesen sein. Ich denke, in meinen Schuljahren. Es war letztes Schuljahr, aber ich glaube, es war dieses Jahr. <lacht> das Ach, war noch irgendwie...
0: Transformation.
1: Ja, das war noch irgendwie so ein, so ein Corona-Konzert, was nachgeholt mm -hmm. wurde. Okay. Aber May, Reinhard May ist halt auch ein sentimentaler alter Mann geworden. Die Lieder waren alle sehr schmalzig. Ich war nicht mehr so begeistert. Die, seine lustigen Jahre sind auf jeden Fall vorbei und wenn man auch in die Jahre gekommen <lacht> ist, dann findet man das vielleicht schön. Ich persönlich ja. fand es ein bisschen schmalzig und äh, trübsinnig. Hatte ja. mich irgendwie auf was Lustigeres gefreut.
0: Die Zeiten sind aber halt eben nicht lustig, Valentin.
1: Ich fürchte auch. Und ich meine, wer den Tod eines Kindes verkraften muss, der verliert vielleicht auch einfach langsam den Humor. Das kann man auch verstehen. Ja, das ist, äh ja wohl die Geschichte. Auf jeden Fall ähm, hätten wir damit den vinyl abgehakt und ich möchte bitte wieder zurückkommen zu etwas Erfreulicherem. Und zwar <lacht> ähm, deinen äh, Kontaktabzügen. Erzähl mir davon und äh, wie sieht das Ganze aus? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Wie groß sind die? Wie, wie schauen die aus?
0: Also ich hatte es ein bisschen anders vorgestellt. Das sind quasi einfach immer nur vier bogen auf dem ein kompletter Film abgelichtet ist.
1: Aber, Aber wie hättest du dir denn sonst einen Kontakt abzugetzen? Ich weiß vorstellen? nicht, ich hatte
0: ich es hatte mir vorgestellt, dass es das dann alles so dass jedes eine so eine kleine Karte ist, quasi. Aber das ist natürlich komplett
1: albern. Achso, Ach naja gut, erwartet. ich meine, so war es ja beim, äh, äh, beim Flash. Flash war das so, genau diese sogenannten Kontakte, Genau,
0: deswegen, ja. genau deswegen habe ich das halt erwartet.
1: Mhm. Aber, mhm. nein.
0: Nö, aber die. Was soll ich da am besten erzählen? Ich habe. Oh, ich habe ja vier Portra 800. Vier Portra mhm. 800 hatte ich. Ah, super, jetzt fällt alles runter. Und diese zwei Sinistel 50. Und eben von dem einen Sinistel 50 fehlt der äh, Kontaktabzug. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie ich die Fotos einschätzen kann. Aber sonst, ich kann mal. Jetzt nochmal einbuchen hier. Oh, Pappen auch schön
1: aufeinander. Okay, also wie ich das jetzt so richtig sehe, dann ist das auch wirklich ein klassischer Kontaktabzug. Also da ist jetzt nichts digital gemacht, sondern die Bilder sind wirklich einfach auf dieses Blatt ja. Papier draufgelegt und das ist durchgeleuchtet worden.
0: Genau, man sieht auch an dem, am Rand die schönen Bezeichnungen vom Film.
1: Genau, das ist auch einfach Fuji Crystal Archivpapier, oder? Fuji
0: Crystal Archivpapier Supreme HD for okay. Digital Premium.
1: Aha, ja genau, aber die Sachen sind nicht mal digital gemacht und trotzdem sind sie ganz cool. <lacht> <lacht> ja, genau. schon also. Ja, also wenn ich das sehe und die, die Farben von den Bildern sind natürlich jetzt nicht immer hundertprozentig richtig, ähm, sondern ja. sind auch teilweise eben farblich nicht gut auskorrigiert, aber sie scheinen auf jeden Fall so zu funktionieren. Und wenn man sowas äh, macht auf so einem Blatt Papier, dann klappt das wohl auch ganz gut. Bin ja auch schon lange mal irgendwie gewillt, etwas mit äh, Farbpapier zu machen, weil es ja so sensationell günstig ist. Also, RA4-Papier kostet ja im Vergleich zu Schwarz-Weiß-Papier ja eigentlich quasi nichts. Aber Ka ich habe also mir. So,
2: mm -hmm. Nee, aber ich habe also mir vorgenommen, Ei. ich
1: mache das nur, wenn ich ähm, so eine Maschine habe, durch die ich die pa Papiere durchlaufen lassen kann. Also, ich bin. Was? nicht gewählt, die Schalen einzeln zu temperieren und mit der Zange die Bilder von Bart zu Bart zu heben. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Was ist das
0: dann für eine Maschine? Also, ja, da also gibt es verschiedene.
1: Also die sind auch tatsächlich fürs Heimlabor für den, für den Hobbyanwender gedacht. Da gibt es eben so von Durst so, so Dinger, die sind, weiß ich nicht, so ein Meter lang ungefähr und weiß ich nicht, so 20, 30 Zentimeter hoch. Okay. Und da kannst du halt eben das Papier reinlegen, dann sind da innen drin so Motorwalzen und die schieben das quasi so durch diese verschiedenen Bäder dann durch und wenn du das alles richtig eingestellt und temperiert hast, dann sollte es im Idealfall eigentlich funktionieren. Ähm, und damit Hört hätte aber man... Teuer. Geht, geht. Nachdem ja Farbe zu Hause eigentlich kein Mensch mehr wirklich selber entwickelt oder eigentlich auch noch nie so richtig vernünftig jemand selber gemacht hat sind die Sachen jetzt zwar nicht billig, also das kriegst du jetzt nicht für einen Apfel und ein Ei und wenn das Ding halt noch <lacht> halbwegs funktionieren soll, ähm, bist du sicherlich irgendwie so ab äh, 200 Euro aufwärts, sage ich jetzt mal, aber mhm. du kannst in dem Bereich schon irgendwie was finden. Der Kollege Schüngel hat, soweit ich weiß, einen äh, Prozessor, der eigentlich für Sibachrom geeignet war, also für dieses äh, Dia-zu-Fotoverfahren von Ilford, irgendwie umgebaut und äh, umgestaltet und um, um da eben RA4 auch drin machen zu können. Okay. Zumindest hat er das damals erzählt. Vielleicht hat er es auch noch vor, ich weiß jetzt gar nicht, ob er es gemacht hat. Aber auf jeden Fall, auch das ist natürlich irgendwie möglich. Da gibt es viele Varianten und ich persönlich würde aber halt gerne, wenn dann einfach mit so einer Maschine arbeiten, damit man halt nicht eben durch die Chemikalien, sich die Ergebnisse dann noch ruiniert. Also, dass man dann irgendwie sagt, oh, jetzt ist das Bad wieder nicht mehr richtig temperiert, jetzt muss man wieder ja, schauen. Ja, das nervt natürlich dann. Ja, das ist irgendwie scheiße, deswegen. Ja, vielleicht muss man auch vielleicht mit so sinestil souvid sticks diese, diese Temperatur warm, wärmer, diese für die, für die Bäder sind vielleicht. Vielleicht muss man auch mit sowas mal arbeiten. Die sind ja. ja ein bisschen universell einsetzbar. Dann hätte man etwas modernere Technik, das ist vielleicht auch nicht schlecht und dann halt von Baden Bad zu Bart heben. Auch das ist irgendwie denkbar. Aber es ist halt auf jeden Fall wieder eine kleine Investition. Der Vergrößerer ist zwar da oder die Vergrößerer, wir haben ja einige, die farbtauglich sind, aber ja. das ist die geringste Geschichte. Das meiste ist dann eben, wie gesagt, auch die Chemie und eben das Papier und äh, ja, eine Entwicklungsmaschine. Auch die Lampen, die wir hier haben, sollten eigentlich dafür geeignet sein. Also die ähm, Natriumdampflampen, die ja, oh ich glaube, was waren es denn, 520 Nanometer oder irgend sowas, emittieren auf jeden Fall irgendwie so eine ganz schmale Spektrallinie oder sogar zwei ganz schmale, dicht nebeneinander liegende Spektrallinien fabrizieren und zwar so schmale Spektrallinien, dass das äh, nicht mal LEDs so sauber hinkriegen. Okay. Okay. Also, na gut, ja. wenn
0: du ein Element da hast, das ist ja rein, also ein Element, oder? Elemente sind ja immer in Wellenlänge rein.
1: Dann ein Element von LED, meinst du?
0: Nee, 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 nee. ein ähm Element, oder? Also Elemente aus dem Periodensystem der Elemente meine ich.
1: Ach so, ja, ja, also nachdem das quasi das nur Natriumdampf ist quasi. Ja, der ja, da das meine ich. Ja, Und das genau. ist
0: natürlich bei LEDs schwieriger. Das ist dann so.
1: Ja, ich weiß nicht, woran das dann wiederum genau liegt. Also theoretisch ähm, machen LEDs oder einzelne LEDs schon auch ein schmales Spektrum aber halt eben nicht nur eine Spektrallinie. Also die sind ein bisschen breiter schon und vor allen Dingen sind ja meistens nicht nur eine LED in so einem Gerät drin, sondern irgendwie äh, nicht 15, 20 Stück oder so. Und dann wird es schon wieder kritisch, weil die alle ein bisschen in verschiedene Richtungen ausscheren und damit natürlich wieder eine große Problematik ja. schaffen. Und deswegen ist ja der Highland der nicht der Heiland Herr und Erlöser, sondern der Heiland, äh, der diese verschiedenen farbigen Lichter für die Vergrößerer baut. Also doch. Ähm, ja, genau. Der mit dem farbigen Lichtern. <lacht> ähm, der äh, ist immer tatsächlich offenbar damit beschäftigt, seine rohware LEDs, ähm, Sortenreihen, äh, erstmal auszumessen. Also erstmal zu gucken, dass die Sachen auch wirklich dieses Spektrum haben, was sie eben angeben. Oh Gott.
0: Das hört sich sehr mühselig an.
1: Ja, deswegen sind die Dinger auch ziemlich teuer, weil der da ziemlich viel Handarbeit reinsteckt. Also das ist keine große industrielle Massenfertigung. Das könnte man ja machen. Also diese Geräte wären wahnsinnig einfach äh, in Massenfertigung herzustellen. Ähm, aber das will der gar nicht. Der will eben ein exklusives Produkt haben, was sich eben auch nicht jeder leisten kann. Und ja. Da muss leider auch jeder.
0: Aber würdest du jetzt wirklich ein Highland haben wollen immer noch?
1: oh, das ist eine gute Frage wenn ich, also ob ich ihn mir anschaffen würde wenn ich ihn mir leisten könnte, ich ja. glaube nein, ich glaube es liegt aber nur daran dass ich ähm, viele andere Anschaffungen habe, die ich um dieses Geld machen würde, aber grundsätzlich würde ich mich dem nicht verschließen wollen, einfach weil ich es ein unglaublich schönes ähm, System finde und die Technologie eben mit LED zu belichten eigentlich sehr 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 sehr, sehr intelligent finde aber wie gesagt, es ja. ist ähm, es zerstört einerseits die Optik vom Vergrößerer, weil ja dieses Ding da oben drauf muss. Und das ist halt ja optisch halt für besonders schöne Vergrößerer, wie jetzt zum Beispiel hier dieser Leitz Focomat, den ich hier stehen habe, wäre das jetzt zum Beispiel nichts, da würde ich das jetzt nicht machen. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein keine Ahnung, so einen alten Meopter hast oder so, auch die sind natürlich anders schöner, aber da wäre es mir jetzt nicht so ein Dorn im Auge, weil ja. <lacht> da, da passt es auf jeden Fall noch ein bisschen besser ja. dazu. Genau, und auch bei so einem Durstvergrößerer, da macht es ja gar nichts. Die Dinger sind ja sowieso saugreislich. Entschuldigung an alle Durstnutzer. Aber ich, ich finde diese Geräte nicht schön. Wir sind doch auch Durstnutzer. Das stimmt. Das, stimmt, das stimmt. Und das muss man natürlich <lacht> zugeben, in der Größenordnung findet man wenig andere Vergrößerer, die so schön, schön sind. sind oder? Mhm. Also ich
0: finde, ich jetzt nicht so... Nicht komplett gegen Durst im Design. Ja, eine, nee, also ich würde tatsächlich die
1: Focomaten von Lights alle irgendwie bevorzugen. Und nicht nur die Focomaten, ich würde auch die Aqua-Geräte würde ich alle bevorzugen. Halt alle, die diese spacigen Kugelköpfe haben, die finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Okay, das heißt, du magst du magst schöne Kugelköpfe.
1: Mhm, ja, und mir Opta mag ich auch. Gefällt mir auch. Billig, aber also so ehrliches Design, finde ich. <lacht> Ja,
0: das ist sicher auch der Marketing-Acclaim gewesen von mir. Ja,
1: ja mit Sicherheit. Genau. <lacht> ähm, ich, ich möchte jetzt ähm, tatsächlich zu den Kommentaren weitergehen, wenn es für dich in Ordnung wäre. Wir haben schon wieder viel zu lange über nicht-fotografische Themen geredet, aber in unseren Kommentaren wird es ähm, weiterhin darum gehen. Wir hatten ja letztes Mal ähm, den Leuten gesagt, sie sollen sich auch Gedanken machen, welche Kamera sie sich 1923 und 1900, jetzt weiß ich nicht mehr, 35, glaube ich, oder?
2: Ja. 35. Äh, gekauft hätten.
1: Und ja. da haben sich ähm, manche in den Kommentaren darüber ähm, Gedanken gemacht und uns auch irgendwie erzählt. Das Problem ist bloß, ähm, es wurde dich nur so halb halbgut ähm, informiert. Das heißt, ich konnte mit euren Tipps leider nichts anfangen, war völlig auf mich alleine gestellt und musste mit diesem ganz, ganz gemeinen Jahr 1923 irgendwas machen. Das war nämlich, und das möchte ich jetzt wirklich sagen, das war nämlich vor der Kleinbildfilmfotografie. Also wir haben noch keine Kameras, die Kleinbildfilm gefressen haben.
0: Ja, ich habe halt aus dem Bauch entschieden und dachte, 100 Jahre wären das ähm, guter Zeitraum. Ja, und
1: abstehen. das Spannende dabei ist bei den Recherchen ist mir nämlich Folgendes aufgefallen: 1923 hat Oskar Barnack die erste Leica konzipiert. Und konzipiert? es gibt ja und es gibt auch gebaute Prototypen aus diesem Jahr. Aber das ist ja nichts, was du einfach so auf dem Markt erhalten konntest. Also, das heißt, es ist irgendwie, das ist, für mich gilt das noch nicht. Ich kann 1923 keine Leica gekauft haben, außer ich wäre mit dem befreundet gewesen oder so. Dann hätte er mir vielleicht mal eine in die Hand gedrückt. Aber dadurch ähm, wird das ein bisschen schwierig. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was die Leute so geschrieben haben. Also, jetzt gucken wir mal. Mark, nein, March. Ach man, legt euch doch mal lesbare youtube Handles zu. Hatten wir deinen Namen schon mal? Ich weiß es nicht, tut mir leid, ich verliere langsam etwas die, nicht, die Übersicht. Ähm, genau, es, es wäre hilfreich, ähm, wenn man das auch aussprechen könnte. Ähm, ich habe hier, genau, er sagt, er möchte eine Aquabox aus dem Jahre. Aber ich glaube, die Aquabox ist noch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, 1923, ob es Aquaboxes schon gab, aber ich glaube, es war tatsächlich erst während Gab es die nicht sogar schon früher, die Aquaboxen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber meines Wissens kamen die erst in den 30er-Jahren. Aber dazu müssten wir uns nochmal das äh, Video vom Stavros Diamantakis anschauen. Ja. Der ich hat schon. nämlich einige Kameras äh, aus der Zeit. Und Kummer. der äh, könnte ja. einem in dem Fall vielleicht weiterhelfen. Aber ehrlich gesagt, die Aquaboxen, die ich jetzt so bisher in der Hand gehabt habe die machen jetzt nicht so viel Lust, damit wirklich zu fotografieren. Deswegen, die würde ich mir mhm. auf jeden Fall auch, selbst wenn sie es damals schon gegeben hätte, was ich bezweifle, nicht genommen. Genau, dann hat er noch aus eine Aqua Billy und eine Vogtländer Brillant. Aber auch alles das kommt alles aus den 30er Jahren. Entscheidend sind die 1920er Jahre und ganz besonders 1923, also vor der Kleinbildfotografie. Das heißt, wir bewegen uns zwar in einer Zeit, in der es schon den 120er-Rollfilm gibt. Den gibt es schon, mhm. glaube ich, seit dem 19. Jahrhundert unverändert. Und dann gibt es natürlich auch in allen Formfaktoren noch irgendwelche Fotoplatten. Und jetzt sind wir in den 20er Jahren. Das heißt, die Dinger sind auch schon nicht mehr nass, sondern das sind schon ganz normale Trockenplatten. Also einfach eine Glasplatte mit Gelatineschicht drauf. Und soweit ich weiß, waren die damals regulärerweise so im Format 9x12, aber es gab auch irgendwie größere, die so in dem mhm. Dreh waren. Ja, und das Problem... Ja, so genau. Und das Problem war, dass ähm, die Hersteller solcher Kameras jetzt nicht unbedingt groß ihren Markennamen draufgeschrieben haben. Das heißt, es gibt unglaublich viele Kameras aus dieser Zeit. Da steht dann eben drauf, weiß ich nicht, ähm, Prontor oder Compur oder was auch immer, die, die Verschlüsse, was es halt damals gegeben hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die genau waren, aber es gab halt auf jeden Fall die Verschlüsse. Und dann, wer der das Objektiv gebaut hat. Aber das sind ja nicht die Leute, die die Kiste, die Kamera gebaut haben sind wieder andere. Und von denen gibt es häufig eben keine, keine Hinweise eben auf den, auf den ja, Kameras drauf. Und da sein. in diese Richtung würde ich eher gehen. Aber jetzt würde ich tatsächlich noch mal gucken ähm, Hast du noch irgendjemanden, der etwas anderes gesagt hat als Aquabox Ich schaue gerade mal noch. Ja, ich hatte auf ähm, Instagram,
0: hat der Thomas Josiger geschrieben, dass er 1923 die
1: erste Leica geschrieben hat. Äh, geht nicht. Habe ich ja schon gesagt, warum. Ja. Genau. Ähm, dann. Genau. Da, 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 da. Was haben wir denn noch? Dann haben wir.
0: <lacht> Schau mal auf YouTube. Hat noch der T-Alb geschrieben, aber er hat nicht zu deinem Jahr Ja, zu
1: deinem Jahr hatte gesagt, dass er eine Super-Konta -E mhm. gekauft hätte. Ja, die hätte ich mir auch geholt in dem Jahr. Das fände ich tatsächlich auch.
0: Ja, findest du meine Wahl, die ich dann demnächst auch enthüllen werde, nicht gut? Mm,
1: ich weiß sie nicht mehr. Ich habe es vergessen, welche du enthüllen willst. Deswegen alles gut. Wir haben. Okay, okay. aber ich glaube, also so wenn ich das lese ansonsten ist es glaube ich auf jeden Fall meins genau, ja. okay, ansonsten hat sich niemand dazu geäußert deswegen werde ich jetzt von mir aus äußern, was ich mir geholt hätte und zwar äh, mangels äh, großen Wissens und mangels wirklich der Zeit mich in etwas tiefer einzulesen, habe ich mich entschieden äh, ja, super hier, danke, jetzt habe ich es wieder gefunden hast mir aufgeschrieben. Nämlich habe ich mich entschieden, eine Kamera zu nehmen, die von Bayer hergestellt wurde und ganz cool aussieht und sich äh, e detenent das Modell. Und das hat eben ein äh, Rodenstock-Objektiv. Und äh, jetzt muss ich mal direkt schauen, ob da irgendwo ein Name von einem Verschluss draufsteht, den ich irgendwie erkennen kann. Aber kann's auch Bayer,
0: dem Pharmaunternehmen oder nee, ganz mit an, I, -I geschrieben Bayer. Ah, okay, okay. Jetzt schaue ich
1: gerade, aber das Reinzoomen funktioniert, also die mobile Ansicht von dieser Webseite ist eine Vollkatastrophe, das funktioniert leider nicht und in dem Vorschau reinzuvergrößern geht leider auch nicht. Aber wie gesagt, also es ist auf jeden Fall eine Laufbodenkamera zum Aufklappen quasi mit Faltbalgen hinten für Glasplatten ähm, ja schöner Rahmensucher daneben kleiner... Kleiner, so ein Lupensucher auch noch daneben. Und ich glaube, sowas hätte ich genommen. Das ist Portabel, das ist so ein kleines Köfferchen. Da hast du dann immer irgendwie so zwei, drei Magazine dabei. Und dann kannst du irgendwie so pro, pro unterwegs sein, zwei bis drei Bilder machen. Und ich glaube, das, das ist was, was ich mir damals auf jeden Fall irgendwie zugelegt hätte. Irgendwas in dieser Art. Und wie gesagt, die Bayer Edit war jetzt was, was ich im Internet gefunden habe. Aber da gibt es, glaube ich, auch aus der Zeit irgendwelche Geräte von Vogtländer oder so.
0: Mhm. Und so kommen wir aus dem Jahr 1923, ähm, wie viele Jahre später? Zwölf Jahre später. Und ich hatte es vorhin schon ähm, die IHG erwähnt, mhm, Ja. Hatte ich das? Ja. Mhm. Und ich wollte eigentlich, äh, dachte ich eben an, ähm, hatte ich irgendwie im Kopf, dass die ähm, also die Bild wie hieß sie nochmal, die Zeitreise gemacht haben, hatte mich irgendwie die exakte an sich irgendwie dann doch, hatte ich noch im Kopf aus den 30er Jahren. Dachte schon, dass ich die Kine Exakter nehmen kann, aber die kam leider ja, oder eigentlich nur drei Monate zu spät auf den Markt. Deswegen habe ich mich jetzt für die Exakta B entschieden. Und zwar war das die erste Kamera mit einer eingebauten Blitz-Synchronisation. Ich finde das schon äußerst luxuriös, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich dann quasi zu der Zeit schon irgendwo bequem mit einem Blitz fotografieren kann. Mit meiner Kompetenz im Blitz fotografieren und dann nicht irgendwie manuell was machen muss. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Okay. Also das heißt, es ist quasi die, die
1: Version, die quasi aussieht wie die ganz normale äh, Kine-Exacta, aber genau. halt eben in größer und in schwarz, glaube ich, quasi, ne? Ah, die ist auch ja, schick. Genau. Die habe ich mir auch aber schon mal auch überlegt. Die sind nämlich gar nicht so unglaublich teuer, glaube ich, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Ja, also Boah, ich weiß Sie es nicht mehr, aber das war jetzt so vor ein paar Jahren auch. Das war. ist vielleicht auch schon wieder irgendwie passé, aber irgendwie hatte ich sowas bei 100, 200 Euro im Kopf irgendwie gehabt. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, ähm, hat sich das auch in den letzten Jahren wieder etwas erübrigt. Aber häufig ist es ja so, dass die ganz die alten Kameras ja wieder gar nicht mehr so stark anziehen. Genau. Okay, ähm, Rätsel bis zum nächsten Mal. Hm. Das Jahr 1986. Modern Talking ist auf seinem Höhepunkt. Ähm, und ich würde gerne wissen, welche Kamera hättest du dir 1986 gekauft?
0: 1986 ähm, ist notiert. Dann ähm, für dich bis zum nächsten Mal sind wir in dem Jahr, in dem der erste Mann auf dem Mond war. Weißt du, welches Jahr das war? Oh Mann, das müsste 66? Nee, 69. 69. Ah, okay. 69. Aber ich glaube, da kannst du ähm, dieses Mal etwas äh, besser. Das aus, aus stimmt, ja.
1: Potsdam. Ich muss mir nicht wieder mit irgendeiner so so alten Plattenkamera behelfen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja in der Zeit so viel Gefallen an der Plattenkamera gefunden, dass es dabei bleibt oder so. <lacht> Das glaube ich auch. Genau, okay. Ja. Gut, gehen wir gleich strammen Schrittes zu den Kommentaren, weil mein Akku ein bisschen schwächelt und ich nur noch 5% habe. Deswegen würde ich sagen, wir hatten ja vorher schon mal den äh, Kommentar von Mark March, wie auch immer, angesprochen. Ähm, und den würde ich mir tatsächlich auch noch mal kurz vornehmen. Er hat uns, ähm, mhm. weil es die zwölfte Folge ist, gleich zwölf Herzen gegeben. Das fand ich natürlich äußerst charmant. Ähm, und jetzt muss ich mal schnell schauen. Ah ja, genau, er hat äh, gemeint, wegen der Batterie, die ich ähm, da letztes Mal berichtet hatte, die ich auf der Party nicht dabei gehabt habe, hat er mir beschrieben, was er quasi als kleine Notfallding noch mit in seiner Fototasche hat. Und zwar eben 235er-Filme nach Wahl, 220er-Filme nach Wahl, wobei ich sagen muss, ja, 120 ähm, ist jetzt nichts, was ich irgendwie mal schnell irgendwo brauche. Ähm, unterschiedliche ja. Batterien für jede Kamera, die ich habe. Es wird langsam ein bisschen fui tatsächlich. Also so viele Batterien will ich eigentlich nicht die ganze Zeit rumschleppen, weil dann wird mein Rucksack nämlich allein von den Batterien schon relativ schwer. Ähm, es sind doch viele so von diesen neueren Kameras, die dann auch wieder irgendwelche neueren Spezialtypen von Batterien irgendwie erfordern. Und ich habe auch nicht das Geld, dass ich die ständig alle bevorraten kann. Also wenn die mal irgendwo da sind, dann sind die natürlich in der Kamera in der Regel. Aber hin und wieder switcht man halt auch. Und man ja, also das, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so toll. Genau, dann hat er noch eine Rolle Tesafilm zum Rollfilm zukleben, Stift, Postits zum Filme beschriften. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht, weil wie oft habe ich schon irgendwelche Filme gehabt, die nicht beschriftet waren. Und dann hat er noch diesen dreiechtel äh, stativgewinde adapter eben für, was man auch eben für die Werra braucht und so. Aber da habe ich so viele, die sind eigentlich immer in allen Werras schon automatisch unten drin, für den Fall, dass man es mal irgendwann... Braucht und andere als die Vera äh, andere Kameras haben die bei mir ohnehin nicht. Diese Stativschrauben. können. Genau. Mhm. Nee, genau. Ja, also da, bis auf das mit den Batterien und den 120er-Filmen ist es tatsächlich eine sehr, sehr ähm, gute Lösung, auch für mich persönlich. Ähm, sollte ich vielleicht mal wirklich machen. <lacht> und bei den Batterien muss ich einfach schauen, dass ich im Vorfeld halt einfach eine verdammt funktionierende Kamera mitnehme. Herrschaftszeiten, das kann also schwer nicht sein. Ähm, ja. Ja, allein, ich überlege gerade, wenn ich quasi einen Ersatz bräuchte für meine F5, wenn ich die Kameras, alle, äh, die Batterien alle mitnehmen müsste, dann müsste ich ja vier Batterien, ja, vier AA-Batterien von Haus aus schon mitschleppen. Dann für die...
0: Ne, das ist noch mehr. Äh, sind acht, acht, acht. Sind das so acht oder sechs, sind, stimmt.
1: Acht. Ja. Richtig, und dann kommen ja noch... und. Das ja, ja, und dann was. kommen ja on top noch die kleineren, also die AAA-Batterien für die 7000er Minolta, dann kommen eben die ganzen Dynaxe mit den äh, 3CR5-Batterien und dann kommen noch diese Point-and-Shoots oh mit diesen kleineren mhm. 3-Volt-Batterien die Belichtungsmesser der 70er-Jahre gut, die, die Batterien sind zum Glück sehr leicht das sind nur so kleine Knopfzellen-Batterien ja, also es wird auf jeden mhm. Fall ein bisschen was, genau mhm. auf jeden ich. Fall genau. Dann hm? ne, ja. ich glaube, das war's von dem Kommentar. Ich habe jetzt nur <lacht> noch mal kurz überflogen, aber genau. Damit haben wir auch die anderen Sachen angesprochen. Dann können wir zum
0: Pascal kommen, der unseren Podcast liebt und ein Herz gegeben hat. Danke Pascal und der hat eine Frage zum Film entwickeln und zwar wie bedenklich es wäre, Filme in der Badewanne zu entwickel entwickeln. In der Küche würde es erst recht nicht machen, aber
1: in der Badewanne ist er sich auch irgendwie nicht sichern. Oh Mann, ja. Aber ähm, jetzt lünchen mich wieder alle wahrscheinlich, aber ganz ehrlich, ich mache das A in der Küche auch. Ähm, meine Filme werden immer in der Küche entwickelt. Das ist einfach der bequemste Ort dafür. Ich lege immer irgendwie was unter, damit es jetzt nicht in der Arbeitsplatte landet. Man kann es nicht ganz verhindern, irgendwie ein paar Spritzer gehen immer drauf. Aber ganz ehrlich, das Zeug, was man zum Filmentwickeln nimmt, ist nicht so giftig und schon gar nicht in dieser kleinen Dosis. Also wenn du das Zeug nicht trinkst, dann passiert sowieso nichts. Also ich würde jetzt keine Messbecher aus der Küche fürs Fotolabor verwenden, aber einfach nur den Tisch und das Waschbecken dafür zu verwenden, ist extrem unbedenklich. Also da... Also auch Rodinal
0: ist jetzt nicht besonders
1: viel gefährlicher. Als andere ja, Dinge. Rodinal ist schon... Oh Gott, warte mal. Ich glaube, es ist schon ein bisschen giftiger, glaube ich. Bin gerade am überlegen, aber ich äh, ob dieses, was ist denn das, P.-Aminophenol, oder? Ja, äh, genau. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das. Ich glaube, Hydrokinon ist, glaube ich, schon giftiger. Und das ist, glaube ich, bei Rodinal gar nicht drin. Ähm, aber in den meisten anderen Entwicklern wiederum schon Ergo, würde ich sagen. keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall also, auf Nee, also ich sagen, würde ja. jetzt keine Wie heißen die? Diese Stain-Entwickler da, diese mm, äh, 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 Ich komme gerade nicht drauf. Da gibt es so, so eine spezielle Entwicklungssubstanz, ähm, die besonders giftig ist. Ähm so ein Special-Entwickler, der so ein bisschen stained, den hat mir der Thomas Josiger mal geschickt, ähm, was mich auch sehr gefreut hat. Da habe ich ein bisschen damit rum experimentiert. Aber da bin ich dann schon auch nicht in meiner Küche gewesen, sondern das habe ich dann schon auch unten in meinem Fotolabor gemacht, weil der ist ein bisschen giftiger. Aber ganz ehrlich, wenn du alles nachher wieder schön abwischst, also ich meine, was soll denn sein? Wie viel, wie viel Rest bleibt denn da da? Nimm einen anderen Lappen als den, den du in der Küche nimmst und nimm... Äh, äh, nimm auch andere Messbecher und ich glaube dann sollte eigentlich nichts passieren. So.
0: Sei kein Lappen, nimm einen anderen
1: Lappen. Ja. Ja. Du solltest ja, bei einer Werbeagentur besser. arbeiten, definitiv. <lacht>
0: ja, ich dachte mir schon. Ich habe äh, gut, wir jetzt nicht nee, mit genau. Etwas anderem und gehen weiter zu über T Alp. Den hat mir quasi schon verwurschtelt mit ähm, seiner Zeit Super e conta die mhm. er als Vorschlag gemacht hatte. Und er hat dann nämlich noch gemeint, dass er eine super 536-24 hat. Ähm, wahrscheinlich eine 536 und eine 24. Nee, nee, das, die ist, das ist die Bezeichnung. In
1: die das ist die Bezeichnung, ja.
0: Ja. Aber, mhm. aber das, ne, die beiden Klappfalter passen problemlos in die Jackentasche? Nein, das so ist die Zeiss Ikonta. Das ist die Klappfalter
1: auch, oder? Ah, ja, stimmt, eine Iconta ja klar. Genau. Ja, klar. Also, die hatte ich ja. auch mal. Ich hatte auch mal eine Zeiss äh, Super Iconta gehabt. Und zwar. Eine im 6x9 Format, aber eben nicht mit schönem Tessar, sondern mit einem... Fragt mich was anderes, ich habe es vergessen. Egal, auf jeden Fall die schlechtere Variante und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Außerdem mag ich dieses Riesenformat nicht, das ist mir irgendwie zu viel. Die Negative irgendwie sauber zu halten, ist auch irgendwie total nervig. Deswegen, ich bleibe bei meinem kleinen Bild und wenn dann wage ich mich mal so ein bisschen Richtung 6x6 oder vielleicht 6x7, wenn ich mal ganz crazy drauf bin an einem Tag. <lacht> oh. genau. Ja,
0: dann hatte Tom ähm, sofort gewusst, in welcher Straße, in der Jahnstraße ist das Blaublabor, hat uns auch ein Herz gegeben und musste auch an Meister Ida denken. <lacht> Aber der, genau, der wohnt ja. eigentlich im Lehel und nicht im Glockenbachviertel. Aber es ist ja quasi nur 500 na, Kilometer weiter nördlich davon.
1: Da muss ich jetzt dann tatsächlich auch mal hinschauen. Also vielleicht, wenn du zum Reklamieren gehst, ähm, <lacht> bin ich du, dabei. Wirst du, du, du willst du für mich vielleicht reklamieren,
0: das finde ich, naja.
1: Also. Ja gut, aber ich kann ja schlecht für dich reklamieren, und sagen die Sie. Ich weiß ja
0: nicht, wann du hier wieder nach München kommst, dann, ähm, aber wenn, du können wir auch gerne zusammen dahin gehen.
1: Ja, ja, machen wir das auf jeden Fall. Genau, und jetzt haben wir noch eine äh, offene Frage, die ich natürlich auch gerne beantworten möchten nach bestem Wissen und Gewissen. Alle, die es besser wissen, korrigieren uns bitte in den Kommentaren. Aber meines Wissens ähm, ist Farbfilm veganer als Schwarz-Weiß-Film. Und das fragt er auch, warum das denn so sei. Ähm, weil meines Wissens die Emulsion bei Farbfilmen aus Kunststoff besteht und nicht aus Gelatine. Ähm, oder? Müsste doch so sein. Also ich bin mir Dann relativ sicher, ich, aber ja, keine ich bin, Ahnung, ähm, Weil die alten Orvo-Farbfilme, die waren nämlich zum Beispiel noch auf Gelatine-Basis, aber die durftest okay. du halt nicht wärmer als 24 oder 25 Grad behandeln, das mochten die nicht. Und ähm, eben um die Temperaturbeständigkeit zu erhöhen, was ja Gelatine eben nicht hat, Gelatine hat ja keine Temperaturbeständigkeit, musste da eben was anderes her und deswegen sind die Dinger eben nicht aus Gelatine, genau aga aga und sowas, ich weiß nicht, ob es nicht geht oder nicht, also nicht nicht gemacht wird, ist ähm, in dem Fall für mich jetzt gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall ähm, kannst du Filme auch mit Kunststoffemulsionen aufbauen, genauso wie du ja Fotopapiere auch, mhm. also PE-Papiere haben ja auch keine Gelatine drin, sondern das ist ja auch kunststoffcoated. Mhm. Genau.
0: Ja, du, da bin ich mal gespannt, was die Leute in den Kommentaren schreiben. Richtig. Ähm, und damit würde ich es würd no tatsächlich hm? Ja, ah, du ich habe nur zwei nette Kommentare von Spotify noch zur letzten Folge. Ah, Einmal schön. von T-Grazy, wie immer sehr schön zum Anhören und von Klaus, danke, informativ und unterhaltsam, wie immer. Aber das wäre es jetzt auch von meiner Seite. Das
1: okay, dann. dann, wow, wir haben heute viel Kommentare gehabt. Ähm, ja, das hat sich ein bisschen aufgesammelt. Ja, aber da bin ich auch dankbar, deswegen alle wieder fleißig Kommentare schreiben, Herzen hinterlassen. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt und tschüss, bis zum nächsten Mal. Na, du
0: meinst eher Tschüss, bis Denver. Nee, stimmt, verzeih.